Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país y al mundo que nos escucha. Presunto inocente o culpable en espera. Esa debe ser la primera pregunta que se le ocurre a una persona que se encuentra en medio de un proceso penal y ha decidido ir a buscar un certificado de no antecedentes. Era costumbre de la Procuraduría otorgarlos con una nota que dice, proceso abierto, que no es más que la manera más sutil de decirle a alguien que si hemos de presumir algo, su inocencia no es. El TC le ha puesto costo a esto. Mediante la sentencia número 153-2018, el máximo intérprete de la Constitución dijo que la Procuraduría no puede hacer constar el estatus jurídico de una persona en dichos certificados hasta tanto no haya una sentencia con carácter definitivo que así lo establezca. Usted que me escucha y lo sabe, a partir del lunes puede pasar a buscar su certificado de no antecedentes penales, no importa que enfrente un proceso penal, por eso no permita que se lo entreguen con alguna tacha o expresión de suspenso. Recuerde, que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Seguimos. Bueno, yo te voy a, te voy a decir algo, Harold. Eh, para mí el Tribunal Constitucional ha dejado sentado lo que conocemos como el principio de la presunción de inocencia, latente, en toda situación que se encuentre una persona en un proceso penal. La realidad es que esa sentencia vino a reconocer la situación de vulnerabilidad que se encontraban las personas que tienen que acudir a buscar trabajo, que en ciertos sectores le exigían los la, no antecedentes penales, y que de manera aviesa esas personas al solicitar cualquier proceso penal, dígase un cheque sin fondo, un abuso de confianza, una estafa que no había concluido y que no se había demostrado, muchos de esos procesos penales se instauran para generar una presión en las personas, no porque necesariamente hayan los méritos suficientes. Y ese proceso penal ni siquiera se concluye, se incidenta, tarda más de lo de lo que debería tardar, y eso le crea como una mancha hasta conseguir una sentencia muchas veces de descargo o de incompetencia porque la naturaleza de la reclamación no se debía. Yo felicito al Tribunal Constitucional, felicito esta sentencia, felicito sobre todo al pueblo por el, el, el respaldo que le ha dado al Tribunal Constitucional con este tema. De verdad que el Tribunal Constitucional se merece un gran aplauso. Así es. Pues bien, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país, con este editorial precisamente que le damos el introito a nuestra Gaceta de la Z, saludamos también a toda nuestra comunidad jurídica en la República Dominicana, tanta gente muchachos que se nos acercan y, y de verdad que nos dicen que, que siempre están pendientes del programa y esto nos ayuda a que... Cada día nosotros entendamos que debo, debemos hacer las mejores entregas en lo adelante de, de cada uno de nuestros programas, porque cualquier persona eh, puede estar escuchándonos a nosotros. Y, y bueno, en este momento, pues, 
le damos ese saludo y ese abrazo de por, por ese respaldo que nos dan. Esta sentencia 153 eh, que acaba de, de, de emitir el, el Tribunal Superior Electoral, eh, perdón, el Tribunal Constitucional, es precisamente, como decía Manzano, un espaldarazo al principio de presunción de inocencia y como nos tiene acostumbrado el Tribunal Constitucional siempre, y ha de entenderse que, que sea así por ser el tribunal que guarda los derechos eh, de una manera directa, los derechos fundamentales de cada ciudadano, de cada individuo, bueno, pues le damos entonces toda la bienvenida a esta sentencia y las personas que nos escuchan asimismo pueden hacerse eco de esta decisión y cuando vayan pues a la Procuraduría entonces pedir su no antecedentes penales que no que salga sin ninguna tacha en lo absoluto, que cuando usted vaya al aeropuerto, cuando vaya a cualquier estamento público, lo que sea, que usted no se sienta porque, eh, como decía Manzano, pudiera ser que eh, encuentre acogida en el verdadero delincuente, pero y en el que nada tiene que ver, en el que está siendo pasado por un, en el que está pasando por un proceso realmente que aparte de ser inocente también sea ilegal. O sea, ahí viene la respuesta. República Dominicana, Edison Joel Peña se dirige a ustedes. Estoy de acuerdo con, con todo lo establecido en el editorial, como mis compañeros. Yo creo que cada paso que damos eh, es importante y hay que aplaudirlo eso no quiere decir que los niveles de frustración que tenemos con relación a todo lo demás eh, no estén ya eh, definidos verdad estén ya resueltos pero de entrada sí, claro que sí que, que el Tribunal Constitucional se preocupe en, en ver este detalle yo creo que hay que seguir avanzando enseñar otros detalles más que se pierden en cuanto a la interpretación de la presunción de inocencia para que gradualmente vayamos construyendo un país que yo creo que todavía, a pesar del tiempo que tenemos ya de, de constituido como país, todavía estamos en construcción. Así es. Lo malo de esta decisión es que ya en una ocasión se refirieron al tema de las fichas y todo lo demás, que son cuestiones propias de otro momento histórico. O sea, ya no estamos en una dictadura, ya no estamos en estos regímenes caudillistas que utilizaban los mecanismos de control y la policía para estar persiguiendo personas. Ya no estamos en ese momento, estamos en una democracia que ha tomado ciertas fortalezas. En consecuencia, volver a tocar temas vinculados a lo mismo, porque es como quien dice una pequeña, una pequeña ficha como nota al pie, lo que estaba en el tema de los procesos abiertos, no era más de ahí. Es entender, es tratar de entender que desafortunadamente el mensaje del Tribunal Constitucional a veces no se interpreta bien por los tomadores de decisiones. Porque bastaba en ese momento en el que se tocó el tema de las fichas para sencillamente no volver en, a someter a ningún ciudadano un documento que desafortunadamente resultara lesivo para su dignidad y para las oportunidades que se le presentan. Entonces, tomando en consideración esto, vamos a escuchar a uno de nuestros oyentes porque ustedes saben que la Gaceta es del pueblo. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Se nos fue la llamada. Hay que tomar en consideración, Harold, que si una persona va, por ejemplo, el lunes o martes, y esa, ese, ese, esa certificación de no antecedente refleja aún esa decisión, puede recurrir ante la justicia y hacer un recurso de avias data para que sus datos sean corregidos. Toda persona que tenga un fichero de datos... Tiene la nosotros, hay una ley especial 
donde regula que las informaciones nuestras tienen que estar a nuestro alcance, ya sea temas bancarios, en temas de, de registros de cicla, data crédito, incluyendo las policías y los organismos del Estado. Es decir, acciones judicialmente. Es más, si usted tiene un, 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 una certificación con antecedentes que se lo entreguen la semana que viene, venga el programa, que aquí vamos a hacer la denuncia. Nosotros esperamos que no haya necesidad de eso. Exacto. Que como ese es un mensaje directo a la Procuraduría. Sí, pero el Tribunal Constitucional no le hacen caso a la sentencia. No, ah, no pueden desacatar es una por eso sentencia. Que te estoy diciendo, es al Tribunal Constitucional no tiene control de eficacia de sus decisiones. ¿eh? Y tú lo sabes. La Procuraduría como órgano del Estado de la República Dominicana no puede No, que la que pasa es que la, la Procuraduría es el órgano del Estado que más sentencia del Tribunal Constitucional desobedece, Uf. no acata ni cumple y el que más ha sido condenado en las 30. Uh, es más, el, la Procuraduría General de la República no cumple ninguna sentencia de devolución de bienes no cumple decisiones constitucionales ni de amparo ni de jueces y todavía se ordenan las libertades en proceso donde se da medida de coerción y las recurren, donde el estado de libertad debe de ser isofacto. Hubo un juez que tuvo que sacar detenido y bajarse y decirle, mire, váyase, váyase, que usted está libre. Es decir, que la Procuraduría debe de acatar en esta ocasión para hacerle frente, porque Jean Alain ha dado pasos serios y firmes de que quiere cambiar la visión de la Procuraduría y lo está logrando. Pero eso es un peldaño que hace falta como una crítica constructiva a esa gestión que se va a coronar como una de las mejores gestiones que se tiene en todo lo, en todo el haber de los de todos los gobiernos del PLD. Vamos a escuchar a uno de nuestros oyentes. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, te llamo de aquí de Barahona, Pescadería. Desde Pescadería, Barahona, con la Gaceta. Adelante. Yo mismo. Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes. Eh, aquí en Barahona, la agricultura está... Eh, llevándonos que nos trajo porque la bomba se rompe ¿eh? y nosotros los agricultores que tenemos que coger prestado a gente para arreglarla porque el presupuesto que le entra al INDRI no le llega a los agricultores para arreglar la bomba los, los, los agricultores que tienen que coger si una bomba daña un motor que cuesta 200 mil pesos le tenemos que dividir, dividir por tareaje a ver cómo salir entonces cada agricultor paga una tarifa de lo que sea. Muchas gracias por sí. su denuncia. Ahí escucharon. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, de aquí de la ciudad, Daniel Jiménez. Adelante, Daniel. Eh, voy a tocar dos puntos acerca de lo que ustedes hablan. Para que vean cómo aquí se vino las disposiciones. Por ejemplo, los militares que son expulsados eh, de, de su fila de manera injusta y van al constitucional, y el constitucional manda a que lo respondan no lo responden atento a ellos ninguno de los mandos militares responden a nadie y otra cosa que pueda decir es la, las multas de tránsito en este país la han criminalizado yo creía que una infracción de tránsito no era un acto criminal y si usted tiene una multa y usted va a buscar un papel de buena conducta a usted no se lo dan como se lo dan como que usted es una persona, otro puede dar, pero como si usted tuviera un acto criminal ante la justicia. Entonces, estas son cosas que parecen sencillas, pero no es posible que un, una infracción de tránsito sea criminalizada y, y actualmente están criminalizadas. Muchas gracias por su intervención. Y con un efecto recaudatorio. 
Es así. Con un efecto es recaudatorio, eso es para recaudar dinero. ¿no? Se eso no... Mira, Parece la DGI. Vamos sí. a ir a una pausa por los compromisos comerciales y en breve volvemos. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z. Y ya vieron cómo estábamos tratando un tema. Dice Edison que yo estoy medio frío el día de hoy. Edison, Alá, ay, no, ay, estamos laios. Nos autocensuramos. Estamos laios. Bueno, pero entonces yo le voy a introducir un tema. Y ustedes le dan. Ponte en caliente, ponte en caliente ya. No, no, no. Hay muchos temas en esta semana. Está lo de Farid, los tres brazos. Vamos Comienza con los tres brazos. Vamos con los tres brazos. Vamos a. ¿Qué te parece la actuación del Ministerio Público? Que es una reedición de lo que viene haciendo en otros casos. De publicitar de esa manera el inicio, el despegue de su fase preparatoria. ¿Qué te parece a ti como penalista que has estado en casos de esa naturaleza? Y la repercusión también, Dide, cómo se violenta. Fíjate, con relación a, a la publicidad, evidentemente yo me apego a lo que establece el código. Lo que pasa es que el populismo penal es un instrumento político en la República Dominicana. ¿Qué sucede? El pueblo, yo lo veo como un animal hambriento de justicia. O sea, tiene hambre de justicia. Entonces, cuando tú le das justicia, no importa dónde venga ese corte, no importa cómo se obtuvo, no importa qué, qué tuvo que hacer el Ministerio Público para obtener lo que el pueblo cree que es justicia. O sea, y como no le importa nada, al pueblo tú le metes, en esa vuelta tú le metes un inocente, y el pueblo se lo va a comer como un culpable porque es que tiene hambre. Figúrate un animal hambriento, tú le tiras un pedazo de carne, se lo va a comer igualito sin saber de dónde vino ese corte, así mismo está el pueblo, ávido de justicia, porque este país ha acostumbrado al pueblo a que no haya justicia. Entonces cuando tú le pones un panorama como este, los tres brazos, cualquier panorama que tú le pongas, entonces tú creas un pool, y estos son los siete, los ocho, los nueve, los diez, que son acusados por la fiscalía. Como el pueblo está ávido de justicia, el pueblo no va a discriminar, a decir, bueno, este sí, este no. Para el pueblo, y, es, y eso es quizás parte del efecto del populismo penal, para el pueblo, ojalá y todos sean culpables, porque tienen tanta hambre de que hayan culpables por mucha corrupción que hay en este país, y es cierto, por muchas cosas malas, y es cierto, todo el pueblo en esa ceguera no discrimina. Pero es probable nosotros, que somos técnicos en esta área, tenemos que detenernos, no, no trabajar con la misma sed de justicia que tiene el pueblo, que es legítima, por cierto, porque no ha habido justicia en este país, y detenernos, decir, cuidado si ahí hay mansos y cimarrones. Y hay que evitar a toda costa que haya un inocente mezclado en toda esa vuelta. Porque no vale la pena el, el espectáculo que ha hecho el Ministerio Público, el proceso, ni siquiera la propia hambre de justicia del pueblo. No vale la pena que la indignación de un hombre inocente de someterse a un proceso penal. O sea, y eso el pueblo tiene que verlo porque la gente no lo sabe hasta que no le pasa. Hasta que no le pase a un primo que lo acusen de, un, de, de algo que no que no está involucrado, hasta que no le pase a él, el pueblo no va a valorar lo que es un inocente involucrado en un, en un problema judicial. Y que el poder haya dicho, tú eres culpable sin serlo. Y que el pueblo, como está ávido de justicia, y al pueblo no lo culpo porque tiene sed legítima, entonces el pueblo diga, sí, ese también es culpable sin ni, sin ni siquiera sin detenerse a pensar si ciertamente es culpable o no. Entonces, en esta mecánica, es que yo digo nosotros, aunque este discurso que yo estoy dando no sea popular, porque la gente quiere justicia, porque la necesita, y yo creo en eso, pero es necesario detenernos y ver, de este paquete que está aquí, quiénes están y quiénes no están, y quiénes están sustituyendo a los que deberían estar. Porque es probable que haya gente aquí inocente sustituyendo a otros que sean culpables. Pero como políticamente tú estás trabajando con el hambre de justicia del pueblo, tú le metes a ese grupo y el pueblo dice que se va a contentar con eso. O sea, hay que detenerse y ver quién y por qué están ahí. Entonces ahí tú empiezas a hacer un análisis, todavía el caso está en pañales, 
pero te, más temprano que tarde hay que empezar a hacer un análisis. ¿Y este señor por qué está ahí? Pero este señor, vamos a ver, si tú estuviste involucrado en una operación donde se, mane se manejó tanto dinero, lo más obvio, lo que hacen los países inteligentes, por ejemplo, Estados Unidos, es hacerte una evaluación de tu, de tu perfil económico. Y decir, ven acá, si tú estuviste involucrado ahí, tú recibiste dinero. Pero hay personas que en su cuenta bancaria tienen 6 mil pesos. Hay personas involucradas que en el, cuando tú llevas su cuenta bancaria y, y su estatus estatu económico, desde ese momento hasta ahora no ha mejorado nunca. Entonces, ¿cómo es posible que tú te involucraste en una operación tan millonaria y tú eres un delincuente porque esta falta del Estado y tú no tienes 6 mil pesos ni has tenido en este tiempo, ni lo has invertido, ni, ni ha hecho nada? Salud de money. O sea, sigue el dinero y cuando tú ves el dinero, tú, tú vas a seguir tú vas a seguir quién cometió el delito ahora, si tú sigues, ¿cuáles alcas se llenaron? ¿cuáles políticos se hicieron más ricos con eso? entonces aquí tú estás dando en la diana no te vayas a la rama y a los instrumentos porque un, un, por ejemplo, un agrimensor es un instrumento, está, está cumpliendo con un requerimiento, mira, mide ahí para ponerte un ejemplo, o sea yo no sé, porque habría que ver con detalles qué tiene el Ministerio Público por la entrada quiero evitar que haya mansos y cimarrones y que haya personas que se estén cubriendo con otros que están ahí que no claro, tienen nada que ver con eso para eso el, el proceso de investigación es para eso pero mientras tanto lo pueden estar preso mientras tanto, escúchame Jaron, brevemente mientras tanto lo pueden estar preso, mira por ejemplo, la registradora de título del Distrito Nacional la directora nacional, tú me puedes decir lo que tú quieras yo no sé todavía, ni voy a entrar en detalle ahora, es una persona que tiene domicilio conocido, es una persona pública, pero ¿por qué no la citó el Ministerio Público? Todos. Pero ¿por qué aquí hace tiempo que no se abre un proceso con la persona en libertad? Anteriormente eso pasaba, a ti te citaban y te, y te pedían medidas de coerción ante un juez control en libertad, y tú ibas y te ponías una medida, ahora no, ahora la, el, la medida de coerción y atención permanente se ha convertido, ¿tú saben qué? Como si fueran las emergencias de los hospitales, que para ingresarte al sistema, al sistema jurídico hay que, hay que iniciarte por, por, por una prisión. O sea, tú vas a libertad, hay gente que fueron con multico ahí, pero fue allá donde ti, y ese señor hay que meterlo en qué, en, en emergencia. ¿Qué emergencia? Prisión preventiva, eh, atención permanente y el espectáculo para que el pueblo entienda que el problema se resolvió. No, ahí señor, iba, a mí no me van a engañar. Analizar el tema del peligro de fuga. Por eso inicia diciendo, se está reeditando la misma práctica, de la misma manera en la que se ha hecho en otros casos, con notoriedad quizás mayor, pero de la misma manera. Existe, existe el peligro de fuga en estas personas porque incluso no está en contacto con muchos de ellos y se da cuenta de que su actividad local es muy está muy clara entonces de repente despacharse con esos arrestos y despacharse entonces con esa aviesa solicitud de prisión preventiva por un año nos pone a reflexionar o ya comenzamos a ver en el proceso que está bañado de populismo ¿Es eso lo que nos quieren mostrar? Mira, yo te voy a decir algo. El doctor Nieves y yo estuvimos hace dos semanas en Higüey, en el, la extensión del Cure, dando so, una conferencia sobre populismo penal, sobre cómo el, el Estado o las políticas estatales, como ya no tienen esa discusión de izquierda, democracia, ya no hay un enemigo político, una ideología, entonces se ataca únicamente a las delincuencias sin crear políticas serias que vayan a disminuir el impacto del, del sistema en el sistema económico. Lo cierto es que ahí hay una acusación que podría ser una acusación grave, una investigación grave. Personas adquirieron inmuebles del Estado a un valor inferior tres o cuatro pesos el metro para venderlo simplemente con un proceso de titularización en millones y millones de pesos. O sea, la compra versus la, re, la reventa era 
completamente dolosa y eso el Estado debe de hacer una investigación y el Ministerio Público tiene que concluirla ahora, con lo que no estoy de acuerdo es con ese espectáculo de hacer órdenes de arresto porque eso le puede suceder a cualquiera el Estado Democrático se basa en usted no empezar un proceso o iniciar un proceso con una orden de arresto eso no debe de ser de hecho, el 90% de los ilícitos se, con, se, con, se, se conocen a través de una, de una vista de conciliación y se solicitan si ven peligros de fuga, si las personas faltan al proceso. Usted lo que hace es que abarrota todo el proceso. Usted solicitar un año de prisión preventiva y que el caso se ha declarado complejo para durar un año más investigando ¿Estás de acuerdo con, con esta Ferrayoli, persona expresa de que mientras más derecho penal menos libertad hay lo que pasa es que no es fácil estar en un proceso penal eso es lo más grave que puede enfrentar una persona con vida aparte de un estado de Debe enfermedad la última rata. eso es, es, no es fácil entonces debemos criticar la actuación y el pan y el circo que se está dando con estos procesos públicos claro que sí, para eso son estos espacios volvemos después de la pausa la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z. Hemos llegado al momento estelar de esta tarde. Y nos toca el día de hoy tener el privilegio de conversar con el Teniente General en honrosa condición de retiro, Bernardo Santana Páez. Ex director, antes era jefe de la Policía Nacional. Jefe, jefe. jefe. Cuando era, cuando era jefe, cuando era jefe, él era jefe de la Policía Nacional. Él era jefe, por eso hay que decir ex jefe. Ahora es director de la Policía Nacional, pero para nosotros es nada más y nada menos que un gran amigo de esta emisora, de este programa y nos honra con su visita. Vamos a darle un aplauso al general. El hombre de la Policía Científica. General, ¿cuántos hombres usted tuvo bajo su mando? ¿Y cómo usted ve el cambio de la, de la nueva ley de policía? ¿Cuántos hombres usted dirigió en, 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 cuando usted era jefe de la policía? Aproximadamente 33 mil hombres. ¿Y todos esos estaban activos realmente en las calles? Sí, sí, sí. Estaban activos, pero no realmente todos en las calles, porque tú sabes que en la policía hay un esquema. Que hay un policía que es salvador, hay un policía que está con el juez, hay un policía que está con el fiscal, hay un policía que está con los embajadores, hay uno que está con los cónsules, y hay una gran cantidad de esos policías que no hacen un servicio activo como de ¿Y cuántos estaban trabajando, digamos, en la persecución de la delincuencia y, 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 en, y en la investigación? Como un 50%. Nosotros lo que hicimos es que se consiguió un decreto del Poder Ejecutivo para que esos policías retornaran a la policía y entonces ese decreto le da más, más fuerza al jefe de la policía para llamar a esos policías y yo lo concentré, eran 10.000 que habían fuera. Y yo lo concentré a todos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y puse que lo contaran y llevamos allí aproximadamente 10.000 policías. Eso policía entonces nos permitió eh, estructurar un modelo de policía preventiva que es lo ideal, porque estaba un poco distorsionado porque teníamos 3.500 policías investigando y muy poco haciendo servicios de policía preventiva. Y lo, de, lo ideal en todos los países es estructurar un buen cuerpo de policía preventiva para evitar que se cometan los hechos delictivos o criminales. Ahora bien, si se cometen, tú tienes que tener entonces una policía que investigue, un grupo de policía bien preparado para que investiguen. Voy a hacer una pre última pregunta. Eh, yo y el general, antes, tenemos tres años de amistad y siempre hemos estado dispar en una cuestión ideológica, sí. que es el tema de la dirección de la investigación. Eh, de que debe de ser funcional de cargo del, del Ministerio Público, es mi posición, sí. y 
la del, la del general es la de la policía. ¿Usted cree que con la nueva ley o con la delincuencia que existe, con los cambios que deben darse, debe de mantenerse esa misma posición? Sí, mira, lo que pasa es que no se entiende el, el rol funcional del Ministerio Público. Muchas personas no lo entienden y muchas personas no entienden cuál es el rol de la policía. La Policía Nacional, en el esquema constitucional de nosotros, de todos los países europeos, americanos, ¿eh? el rol de la policía es preventivo y, e investigativo. Investigativo en el sentido de realizar una investigación material, una investigación criminal material. Pero el Ministerio Público no hace investigación material, no hace investigación eh, eh, criminal material. La facultad del Ministerio Público es hacer una investigación penal preparatoria. Uh -huh. O sea, el Ministerio Público, en el ejercicio de ese derecho a dirigir la investigación penal preparatoria, la policía le somete un hecho delictivo criminal y el Ministerio Público lo ve, lo estudia y que automáticamente... Él, él asume una función de hacer una investigación preliminar. En esa investigación preliminar, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Hacer un juicio de tipicidad. Esta conducta se ajusta en este supuesto de hecho, o en este type bastán, como decía mi profesor Raúl Zafaromi, se ajusta, hay tipicidad. Entonces, yo voy a formalizar una investigación penal preparatoria que dependiendo de la media de corrupción te puede durar tres meses o un año pero ya se ha formalizado la investigación penal preparatoria ¿en qué consiste la investigación penal preparatoria? en que el Ministerio Público empieza a requerir diligencias de investigación entonces la investigación penal preparatoria ya que está formalizada consiste en el requerimiento porque la función del Ministerio Público es pedir pedir actos de investigación y pedir después los actos conclusivos de la investigación eh, un juicio, un juicio abreviado un juicio de fondo entonces en ese sentido cuando la policía le somete ya no, ya no se dice expediente cuando la policía le somete el escrito al ministerio público ahora se dice lo pone en su carpeta fiscal que tampoco dice expediente del ministerio público una carpeta fiscal si el ministerio público le interesa él le dice a la policía le requiere que le haga una diligencia de investigación ¿qué puede ser? mataron uno se le envía al Ministerio Público y el Ministerio Público dice no hay, no tengo suficiente evidencia que me permita formalizar el proceso y se continuar con la investigación penal preparatoria preparatoria para preparar el caso ¿Ah? entonces, ¿qué dice él? yo le voy a requerir a la policía que me haga una diligencia de balística de huellas digitales, etcétera, etcétera porque el código lo dice el Ministerio Público... Pero, escúchame, escúchame, en ese mismo orden, pero esas no son instituciones del Ministerio Público. El INACIF no es una dependencia del Ministerio Público. Por sí. eso, una experticia, que es lo que vamos a ver ahora para ir entrando en materia, eh, con relación a la prueba pericial. Sí. Esa prueba pericial no está a cargo de un órgano del Ministerio Público. Sí, te lo explico ahora. Okay. Te, primero. te explico, eso me termina de la idea. El Código dice, el Ministerio Público puede, por él, hacer por él, o solicitarle a la policía que le haga diligencia de investigación, Aquí le pusieron un punto a eso, eso no lleva punto, eso es una coma, porque en todos los códigos dice solicitar requerir diligencia para ver si puede imputar, para ver si puede imputar. Y mucha gente lo entiende como que ese artículo sustituye la labor de la policía. En la República Dominicana la única institución que puede hacer investigación criminal, policial, es la Policía Nacional. 
la única institución que puede hacer investigación criminal. ¿Por qué? Porque lo establece la Constitución. Todas, todo lo que esté ante la Constitución, hay un decreto para adecuar la, las leyes a lo que dice la Constitución. Y es mejor que nosotros la hagamos. ¿Tú sabes por qué? Porque ustedes, que son abogados muy inteligentes, si nosotros no cumplimos con el rol de nosotros y hacemos lo que nosotros no tenemos que hacer, lo que no nos corresponda, ¿qué es lo que tú vas a hacer como abogado? Tú vas a decir que hagan lo que ustedes quieran. Yo lo agarro en la fase intermedia del proceso penal. Y cuando llegue a la fase intermedia del proceso, que llegue ese control de la investigación que hizo el Ministerio Público, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú le vas a decir, no un control material, un control sustancial. Ahí claro, yo pido que no se admite esta evidencia. Por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Si lo hacemos bien, la cosa va a salir bien. Ahora, para contestar tu pregunta, el Ministerio Público tiene la dirección legal Exacto. de la investigación que hace la policía. No es una dirección material, no es como un Ministerio Público que tiene que ir corriendo por una escena de crimen. Uh -huh. ¿Por qué no va a poder acreditar eso? Porque él no puede ser testigo. Además, que no es su rol. Su, y eso está bien, eso está bien. Mira, aquí yo te tengo este libro que te lo voy a dejar para prestarte lo que es cómo se hizo el código procesal penal de Chile y ellos te lo explican y te tengo una sentencia de constitucional de Chile que te dice el ministerio público no hace investigación material la hace carabinero de Chile y la hace la policía ahora bien ahora bien cuando la policía hace una investigación se la remite al ministerio público esa investigación no es de la policía ya es del ministerio público y la policía tiene que acatar las directrices de manera legal que le hace el Ministerio Público pero ¿por qué el Ministerio Público tiene esa facultad? es porque él sabe que eso que está haciendo la policía tiene que pasar por un filtro por un proceso de saneamiento que es la fase intermedia del proceso penal y si la policía lo hace bien al Ministerio Público le va bien porque el Ministerio Público va a acreditar con la policía mataron uno, una política forense ¿quién la hizo? el policía Juan Pérez el Ministerio Público va a acreditar y va a llevar a Juan Pérez a juicio para acreditar eso. ¿Cómo usted investigó eso, policía? Entonces, tiene que haber una buena relación entre el Ministerio Público y la policía y que la policía entienda que la dirección legal de la investigación la tiene el Ministerio sí, Público. Hay, 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 ¿Pero cuándo la tiene? Que no queda claro, general. A ver ¿Pero si cuándo la clara. tiene? Cuando él requiere la diligencia de investigación. Si tú no me requieres a mí, tú no, tienes, tú no asumes el control legal. Tú asumes el control legal cuando tú me solicitas una diligencia de investigación criminal. No sé si estamos claros. General, en, más en, claro ni el agua. En lo que es no, una... pero hay algo que a mí no me queda claro, general, para ver si usted me ayuda con esto. Vamos allá. Estamos partiendo del hecho, porque cuando usted me dice a mí que la investigación criminal está a cargo de la policía, lo que me, me llega de entrada es el hecho de que yo tengo que verificar qué investigación, porque por ejemplo, si yo, si el Ministerio Público va a investigar un tipo penal relativo al lavado de activos y a la fuga de dinero, yo no entiendo que puede ser un coronel en una escena de un crimen. Es decir, eh, la solicitud de que puede ser el Ministerio Público a las instituciones bancarias, a través de un juez control, o sea, ese tipo de investigación. Ahora, en lo, en los, el ejemplo que usted me está poniendo. Tú vas bien, tú vas bien. Sí, el ejemplo que usted me está poniendo, usted me está poniendo en casos de acto de violencia, por ejemplo en acto donde haya que entrar a una escena de un, del crimen claro. en ese aspecto, entonces usted me dice bueno, aquí yo puedo creer que la primera la primera entrada la primera entrada al proceso la hará evidentemente la policía porque tiene el acceso 
eh, y claro, evidentemente por una orden legal que lo hace. Ahora, claro. es decir en sentido general que la policía tiene el control de la investigación criminal, me de entrada me da un desfase porque hay tipos penales que no requieren ni siquiera la presencia de, de la policía. Tú estás correcto, uh -huh. tú estás en la correcto. Y porque... general, yo no quisiera aquí bueno. coartarle su derecho sí. a expresarse, pero los comerciales nos claro, esperan. Claro, Volvemos claro. después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z, discutiendo aquí con el general Bernardo Santana Paez, temas interesantísimos, y Edison provocándolo, provocándolo sí, con, sí. con inquietudes muy interesantes. Quedó la bola en su cancha, general. Para, mira, tú tienes razón. Yo te estoy hablando de las investigaciones criminales, pero hay investigaciones que la inicia el Ministerio Público, porque el Ministerio Público que tiene facultad para todo tipo de investigaciones, y del inicio de todo tipo de investigaciones. Y también hace una investigación era un tipo de investigación como te dije ahorita que requiriendo diligencia de investigación pero no a la policía a rentas internas y puestos internos a que el Ministerio Público quiere requerirle un acto de investigación para ponerlo en su carpeta para hacer su, en, en el área de su investigación penal preparatoria lo que yo te estoy distinguiendo que hay una creo que distingue que hay una investigación criminal y una investigación penal preparatoria ¿cuándo empieza la investigación preparatoria? cuando formaliza la investigación, cuando te imputan, te formalizan, te ponen media corción, ahí empieza la investigación penal preparatoria. ¿Cuándo termina? Con los actos conclusivos del Ministerio Público. Ahora, pero yo pero le voy es... a hacer una pregunta, General. ¿Hay una percepción de que una de las instituciones con mayor grados de penetración de la corrupción y del crimen organizado es la policía? Y también una percepción de que es la que más violenta los derechos humanos dentro de esa percepción. ¿Cómo le damos un voto de confianza para hacer una investigación a un órgano que está afectado de percepción de que violenta los derechos humanos, hace intercambio de disparos innecesarios, utiliza la fuerza en vez de, los, de, de, de un protocolo de arresto y hacer una investigación dando el traste sin el Ministerio Público, hacer un allanamiento sin el Ministerio Público, se tiraron un grupo de policías que no estaban llamados a un robo, y ahí nadie sabía, ni el Ministerio Público eso. ¿Cómo le damos credibilidad a una policía en esa en, para, para investigar? Mira, una de las mejores preguntas que, que, que he oído en los últimos días, de los programas que yo, he, que yo he asistido. Tú tienes razón, y yo tengo un amigo, eh, un gran amigo, que fue fiscal y fue procurador general de la República, y esa misma era sus inquietudes y cuando le hablábamos en privado yo le decía mira está bien, es que tú no puedes hacer eso porque el caso se te va a caer porque los abogados son inteligentes y te lo van a cuestionar en la fase intermedia te van a pedir, van a pedir que te excluyan esa investigación entonces me decían ¿y qué hacemos? tratar de construir una mejor policía ¿eh? pagarle bien pagar un seguro médico hacer lo que nosotros hicimos un tiempo que eran bachilleres y no eran bachilleres no ingresaban y construir un buen tipo de policía eso lo merece la sociedad dominicana pero para eso hay que mirar hacia adentro hacia la policía y concientizarse y no se solucionaría general digo yo uh -huh. hablando de manera neófita sin conocimiento de causa hacer como España como algunos países que separaron la policía preventiva y crearon una policía judicial solo para las investigaciones de casos concretos porque ya cuando se alerta la, un hecho en específico, se alerta un sistema judicial. Es que las policías judiciales no existen. Existe una policía en función judicial. Eso es una función que la asume cualquier policía desde que mata a una persona. Asume esa función y es una función transitoria. Es una función transitoria. Policía en función judicial. Nosotros regularmente decimos policía judicial, pero regularmente no existe. Existe un concepto de policía en función judicial. Desde que matan uno, el policía interviene 
policía asume esas condiciones, pero después que eso cesa, ya el policía... Pero mata deja de eso. Yo lo que creo que tú dices, separar lo que es la policía preventiva de lo que es la policía investigativa. Pero Exacto. matan policías también. En el cuerpo policial, eso prácticamente está separado y cada día yo creo que ellos lo están fortaleciendo más. Tienen Bien. una policía investigativa y una policía preventiva. General, entrando ya al tema eh, que nos ocupa en esta tarde, que esto, todos estos temas son demasiado sensibles. Entramos, entramos al tema ya y de plano para que nuestros oyentes eh, tengan la idea qué es una prueba pericial y cuándo realmente se puede designar un perito. Bueno, mira, una prueba pericial es un elemento de prueba que se somete, que se somete. Eh, a un análisis para que el juez tiene que tener un conocimiento técnico científico sobre lo que va a valorar y, y el juez no tiene digamos ese conocimiento quizás no lo puede tener el ministerio público por ejemplo te encuentras una, una hoja seca en los bolsillos una hoja seca que es lo que es una hoja seca eso no dice nada entonces eso hay que someterlo a un proceso de investigación eh, es científica por un perito un técnico entonces qué va a hacer con eso él va a chequear bueno presuntamente marihuana él va a chequear si tiene marihuana o no, dependiendo con los reactivos que lo bregue, con los microscopios que lo bregue, ¿qué tiene? ¿Qué él va a ver en esa sustancia seca que le dieron? Primero, en el microscopio, si tiene citolitos. Los citolitos son unos pelitos en forma de, de puela de gallo que caracterizan a la marihuana. Pero lo más importante, él va a determinar si, si la marihuana tiene tetrohidrocannabinol o THC, que es lo que le da la sustancia básica a la, a la marihuana, lo que da la nota, como dicen los muchachos. Entonces, eso se somete a esa prueba. Eso, ese resultado lo hace el perito y entonces se lo envía o al Ministerio Público o se lo envía al juez. Pero él tiene que ir también, cuando lo llamen, a acreditar lo que él hizo y someterse, someter eso que él hizo a un proceso de contradictoriedad. Que tú como abogado de la defensa le pregunte y, y que todo el mundo le pregunte, someter su trabajo a un proceso de contradictoriedad. Y si ese perito se sospecha que ha tenido alguna participación en un hecho, puede ser designado como perito no, en un caso. Claro que no, porque dependiente de quién sea, tú lo vas a impugnar, tú vas a tratar de que no pase como perito y se designará otro. Se designa otro. Lo que tiene que tener es la calidad legal y constitucional para ser perito. ¿Qué te da a ti la facultad constitucional para tú ser perito? Entonces el abogado en la fase intermedia, con la constitución en la mano, le va a decir, bueno, tú estás haciendo un trabajo de peritaje, pero la constitución dice que ese no es tu trabajo entonces el juez tiene que excluir esa prueba si te toman esa prueba entonces no hay proceso yo, no hay yo quiero hacerle una pregunta en general, por ejemplo en los procesos en Santo Domingo cuando se tratan de casos de droga eh, en las medidas de coerción y eso siempre no se lleva la droga en físico sino que se lleva el certificado del INACI para esos temas pero me tocó por curiosidad en el ejercicio estar en un pueblo y cuando yo iba a entrar a la, a la, a la sala de audiencia el hedor, parece que habían incautado como algunos cien, eh, de, hierba. De, de hierba y hierba de cocaína mojada. clorhidratada sí, pura. Sí, sí, sí. Y llevaron, no, pero el hedor era muy, 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 muy intenso. Sí, ¿Por sí. qué en los pueblos se lleva físicamente la droga y no el certificado del INACIB? Hay algunas razones. Mira, lo ideal es, lo ideal es que lo que se lleve es una muestra representativa. Dice la doctrina. No, un cargamento. Pues tú no vas a ir con un cargamento para presentarlo como evidencia. Pero sí, si los procesos quieren ser transparentes, debe llevarse un determinado tipo de evidencia. Entonces tú no puedes acreditar un certificado de así por lectura. 
No, 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 tú tienes que discutirlo, porque eso tenemos que discutirlo. ¿Cuándo? Bueno, en la fase intermedia o en el juicio de sí. fondo. Pero yo no creo que un abogado vaya a aceptar y que, que lo presente por lectura. Que se estipule por lectura. Porque la doctrina dice, no, por lectura, pero vamos a contradecirlo, hay contradictorio. ¿Quién hizo el peritaje? ¿Qué formación tú tienes? ¿Dónde estudiaste eso? ¿Con qué metodología tú lo hiciste? ¿Qué reactivo tú usaste? ¿Qué máquina tú usaste? ¿Microcopio? ¿Por qué lo hiciste con microcopio? Si eso no se hace con microcopio, con microcopio. eso se hace con cromatografía o con un equipo de asociación atómica. Hay, hay que ver. Claro, con... Una preguntita. ¿Puede un ministerio público ser, ser testigo de un, de un hecho que haya investigado? Bueno, yo pienso, yo pienso que no debe ser testigo porque sus funciones constitucionales no son ser testigos. Pero, en la, si, tú te, si tú ves en las instrucciones que hace, cuando yo hablo de Chile, me refiero a Chile porque es uno de los ministerios públicos más fuertes, porque tiene, lo hicieron con mucho dinero, con muchos recursos, con mucha preparación, y hay una instrucción de Sabacha Wang, el fiscal, que dice, y te lo motiva, que el ministerio público no puede ser testigo porque esa no es su función. Gracias. Es general. En el mismo orden de lo anterior, tengo aquí una pregunta, no dejan al conductor hacer la pregunta, ¿cómo es la cosa? General. Muy básico. El Código Procesal Penal dice, en varias ocasiones, suficientes elementos de prueba para sostener que el imputado es con probabilidad autor o cómplice en infracción. Exactamente. En ese escenario de suficiencia, ¿qué tan importante es la prueba pericial? Pensando en el caso que discutíamos hace un momento, si se dice que dentro de la suficiencia de los elementos puede haber una prueba pericial, ¿qué tan importante es? En la fase preparatoria, por Mira, ejemplo. la prueba pericial... Es el corazón del proceso, prácticamente. Es lo número uno. La Constitución te lo dice. Si no hay prueba, no hay proceso. Primero indicio, después evidencia, después elemento probatorio. Y ya la prueba es como un software que tú no lo puedes agarrar, que tú no lo puedes coger. Porque la prueba es un conocimiento. La prueba es lo que sale del debate en el juicio de fondo. Pero el que puede hablar de prueba solamente es el juez. ¿Eh? Después que ya él en sus condiciones de peritus peritorum, que dice, la, dice el constitucional que esa condición de perito peritorum tú la puedes adquirir, pero sin apartarte de los de lo, de, de, de lo peritajes y de la ciencia porque si yo te digo a ti, como juez que esa persona no mató a esta otra persona con esa pistola porque tiene seis estrías para la izquierda de su proyectil y el muerto tenía cuatro para la izquierda, ese proyectil no salió de ahí, y tú no lo puedes condenar entonces fíjate la importancia la, el, el tema de la prueba está en todas las decisiones de la Corte Interamericana está, está en la Constitución de la República pero lo más importante es que la, la Suprema Corte de Justicia en la resolución 1920 que conformó el, lo que era el debido proceso de ley y lo definió en el artículo 20 te explica con claridad que solo la prueba y la prueba que van a acreditar el hecho criminal tú vas a acreditar un hecho con la prueba y lo de suficiente eh, 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 aquí casi no se ve eso pero en otros en otro sitios te tumban el caso en otros países porque tú no, no sustentaste con suficientes evidencias el caso pero vamos avanzando la cuestión es no hacer una crítica ni a la policía ni al ministerio público sino tratar de, de, de construir un mejor país y que la policía entienda que el ministerio público tiene la dirección legal de la investigación y que no es malo ahora, ¿qué es lo que es malo? que esa dirección se la quitaron a la ley de la policía al ministerio público esa dirección que tú dices del Ministerio Público sobre la investigación que hace la policía en la ley de la policía la quisieron hacer también que le quitaron eso si tú lo ves en el artículo 13 de la ley de la policía dice, en la constitución dice 
El Ministerio Público dirige, dice la policía, realiza la investigación de las infracciones legales, de las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente, porque la Constitución no dice que es el Ministerio Público. Pero tú dices, pero es el Ministerio Público, y es el Ministerio Público, pero él pierde esa facultad cuando imputa, porque la tiene el juez de la investigación penal preparatoria, el juez de la fase intermedia. Por eso que la constitu el constituyente sabio y dice que la investigación que hace la policía, la investigación que hace la policía, la tiene que realizar bajo la dirección legal de la autoridad competente. No te dice el Ministerio Público, porque esa dirección del Ministerio Público la pierde 24 horas y la tiene el juez, la dirección legal. Doctor, en el interín de todo este proceso de donde toma cuerpo realmente el perito o el peritaje, se determina que el mismo ha cometido eh, dolo y que es puede ser contradictorio eh, es su informe. ¿Compromete el perito su responsabilidad penal o civil? Pero claro que sí, pero yo creo que si un perito tiene un problema de esa magnitud, no lo va a aceptar nadie. Posiblemente no lo acepta porque, como te digo, eh, va a haber un cuestionamiento. Bueno, en principio no se sabe. En cualquiera de las fases. Bueno, pero cuando se sepa si el perito tiene problemas, ahora lo que el perito tiene que la calidad para habilitarse como perito. La, la calidad desde el punto de vista técnico y profesional y desde el punto de vista constitucional. ¿Cuál si son tus funciones si no son tus tu funciones? Pero hay policías que son peritos en ocasiones, por ejemplo, de una extracción de una información de un dispositivo electrónico. Tenemos el DICAT, en el caso de balística también hay policías que... Si uno de estos policías ha participado al margen de esa actuación pericial, en otra actuación dentro del proceso, ¿lo invalida para ser perito? Si, si hizo un allanamiento, un arresto, ¿lo invalida entonces para ser objetivo en cuanto a la información que está extrayendo, a la bala que está analizando? ¿Es posible esto? Es que yo creo que hay muchos casos que esos casos que no se dan, porque el que es perito, es perito, el que es perito en balística, va a ser perito en barística y acuérdate que el perito regularmente no va a la escena de crimen el quien va a la escena de crimen son los policías técnicos porque de acuerdo al artículo 173 del código procesal penal el policía que hace la investigación de la escena del crimen que es donde un campo rico de evidencias que las recoge y se las lleva entonces al perito para que el perito las analice y es importante eso porque tú no vas a coger una evidencia y se la vas a mandar al fiscal por ejemplo, fibra. Bueno, pero por lo menos la fiscal si son pelos o si son fibra. Entonces el perito la chequea y le dice que son pelos y que si son pelos que son humanos. O sea que cuando tú le envías esas, esos indicios, ya será evidencia al Ministerio Público, ya tú le estás diciendo, bueno, eso es cocaína, eso es, por ejemplo, sangre. Y, y, y si no están todos los laboratorios, no tienen lo que necesita, eso habrá que seguirlo equipando para que tenga una una evidencia con un criterio científico. General, más de 30 años de experiencia en la policía, sobre todo en la policía científica, y como criminalista, usted se formó como criminalista en Puerto Rico, donde también pasó una parte importante de su carrera. Pero mi primera carrera fue de justicia criminal. Los americanos tienen una carrera en, en los sistemas americanos, no, una persona no se hace abogado de, de cuarto año, no va a la universidad para hacerse abogado. Tiene que hacer lo que ellos llaman un bachelor, y tener un bachelor degree, tiene que tener cuatro, tiene que tener cuatro años en otra carrera, y después entra al colegio de leyes. Entonces yo hice un bachelor, una licenciatura en justicia criminal primero. Con esa experiencia general, con todo lo que usted pudo recorrer dentro de la policía, 
una última pregunta en el tiempecito que nos queda se equivocan los peritos a menudo puede ser pudiera ser pudiera ser pero entonces tu perito le va a hacer ver que se equivocó entonces por ejemplo hay un yo te puedo hacer una marihuana para hacer se va a decir marihuana con un reactivo de, de Meyer o de Marquis y tú me dices entonces yo estoy impugnando ese peritaje porque la sociedad americana de criminalística dice que ya no se puede hacer con ese reactivo o tú, tú puedes decir ¿con qué tú lo hiciste? con un microscopio leica de tal y tal y tal, de tal resolución y tú puedes decir, yo lo voy a impugnar porque puede hacerlo con tal y tal microscopio con tal y tal elemento químico eso se puede hacer entre peritos tú lo puedes impugnar cuando tú quieras siempre y cuando no fuera de la equivocación bueno, sí, pues entre general, no, una como calle, siempre, una como siempre. General, no, general. Hay que volver Agar... siempre, claro colaborador, sí. activo y necesario. En todo gracia. momento. Muchas gracias, General Bernardo Santanapa, por acompañarnos en esta tarde. Y a todos Aplauso. ustedes, gracias a ustedes, por gracias la fidelidad en su sintonía. Nos vemos el próximo sábado. Gracias a ustedes, gracias Bye. a ustedes. La Gaceta de la Zeta.